1: ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Mi nombre es Jorge Delio y suelo ser la persona que te recuerda que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser Así que bienvenido una vez más a ¿Qué onda mucha Podcast, comenzamos
0: ¿Qué onda mucha ¿Cómo están? Les
1: saluda a Ezra Orozco <risa> ah, Buenísimo, muchacho, eh, les presento a Ezra Orozco eh, quien es un emprendedor serial, conferencista y educador financiero que está comprometido con el desarrollo económico y social de Guatemala. Ezra tiene una licenciatura en Administración de Empresas, una maestría en Finanzas y un doctorado en Ciencias Empresariales. También tiene una formación profesional en países como la India, Israel, la Argentina, México y Costa Rica. Además de tener experiencia como empresario, también comparte su conocimiento siendo catedrático en varias universidades de Guatemala. Y su más reciente logro, el haber promovido la primera ley de emprendimiento en Centroamérica, la famosa ley de fortalecimiento al emprendimiento. Así, así es. que <ríe> bienvenido, Erra. Es un honor Gracias. tenerte aquí en el, en el podcast y estoy muy seguro que le vas a aportar mucho contenido a, a todos los oyentes. Así que bienvenido.
0: Gracias, así. Es un gusto realmente compartir con emprendedores, es mi pasión y mi propósito de vida, mi misión es aquí. Eso, a eso, a eso te iba a preguntar a
1: ahorita. Sí. Una, una pregunta que yo le, le hago a todos los invitados es, es esa. ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión o propósito mm. en la vida? ¿Qué es lo que te mueve día a día?
0: Sí. Yo tengo una, una visión en la que me veo como una persona muy próspera. Yo uh -huh. tomé la decisión de ser próspero y creo que... Todos deberíamos tomarla en algún momento, no madre cuando a pesar de sí, que acabar. tenemos que ser prósperos. Como que ignorar el ruido siempre, ¿no? Toda la vida. Alguien me dice, es que la situación de esto, la, mire, situaciones van a haber en todo momento. Aquí la diferencia es cómo las enfrentemos, uh -huh. de qué forma y qué actitud es la que vamos a tomar frente a las cosas y yo, deci yo decidí ser una persona próspera Próspero. independientemente de las circunstancias que me toquen vivir con la ayuda de Dios las vamos a vencer y sí. en segunda etapa ayudar a otros a prosperar porque oh. sí, nosotros no, no solo
1: se quedan en tú mismo sino ayudar al es, resto también. tenemos
0: que ser personas que, que ayuden que sirvan de bendición a otros ah. que puedan generar una extensión de la prosperidad buenísimo hay muchas personas que quieren hacer al revés Quieren ayudar a otros Pero están en, en posición de necesitar ayuda Entonces no funciona así Yo tengo que primero ser próspero Y demostrar que se puede Porque de qué, te, de qué me sirve claro. ayudarte a, a ser próspero Si yo no lo puedo sí. aplicar ni en mi propia Darle vida Dar el ejemplo Tengo que ser un modelo Es la palabra Excelente. que, que uso
1: y eso, eso es una característica clave de un líder. Y yo creo que tú cumplís con, con, con eso. Ah, sí, muchas
0: gracias. <ríe>
1: Buenísimo. Ok, Erra, entramos de lleno al tema. Qué increíble saber tu visión, lo que te mueve día a día. Sí. Quisiéramos, o sea, quisiera saber que, para ti qué es el apalancamiento y
0: cómo lo has utilizado en tus, en tus emprendimientos. Bueno, es, es una de las claves Ajá. para mí el, el apalancamiento. Palabra clave,
1: ¿no? Palabra
0: clave porque... Tiene mucho que ver con tres recursos que yo siempre resalto. Okay. Normalmente busco personas con más dinero, con más conocimiento y con más tiempo que yo. Buenísimo. Estos tres <risas> recursos, dentro de los cuales el más importante es el tiempo, único uh -huh. recurso no renovable, es el que yo busco Exacto. a otras personas que puedan apalancar. Buenísimo. Con el objetivo de que yo a otras personas las pueda apalancar entonces el aquí. apalancamiento okay. es eh, en dos vías yo necesito escalar y las únicas personas que me pueden ayudar a escalar son las que están arriba Buenísimo.
1: y jalar a, a las que están como y, abajo ¿vale? y entonces
0: una vez que yo esté arriba siempre voy a estar arriba y debajo de alguien siempre claro. no importa qué tan alto que tan bajo y esas personas que están abajo yo tengo la misión de apalancarlas a las que se dejen y a las que quieran porque y muchas veces yo ofrezco apoyo, ayuda y las personas simplemente no están conformes. Sí. O se acomodan. Están cómodas ahí claro. y, o tienen alguna eh, situación de, de callo mental. Ajá. Porque hay personas que se han acostumbrado a la procrastinación, eso significa sí. a postergar. <risa> Entonces, ah, siempre desean hacer cosas, pero nunca le ponen acción. Y eso lo que hace es un hábito.
1: Claro, mal Entonces, hábito. se
0: habitúan a, a estar con ese deseo, con ese anhelo, pero jamás toman la decisión de dar el paso en firme. Entonces, a eso es lo que yo le llamo un callo, porque se ponen en una situación de conformismo y ya... Eh, ahí cuesta penetrar, por más crema que le eche, ya no, ya no penetra la piel.
1: El callo. Sí,
0: sí tienen un, un callo. Igual, el, el, por el otro lado, igual uno forma el hábito del logro. Sí. Uno se habitúa, el, el logro tiene cierta adrenalina que nos genera a nosotros un bienestar. Claro. No importa si es grande o es pequeño. Por eso a, a todos los oyentes les animo a que festejen sus logros aunque sean pequeños, sí. su primer cliente, su primer crédito. Festejarlo, porque su, es como una recompensa. Su primer día de algo, todo lo que ustedes generen como un avance, hay que, y no estoy hablando de hacer fiestas onerosas, sino ah. darse un gustito, ¿verdad? Claro. Eh, celebrar, por ejemplo, cuando con mi hija logramos el primer cliente mayorista, Ajá. ¿verdad? Eh, hicimos una eh, pues eh, una, una pequeña... Reunión. Forma de festejar, nada más, bueno, celebremos esto. Una comida especial, pero en honor a esto, una, una bebida especial en honor a esto. Y ahí uno va generando un hábito, se acostumbra, se adecúa a estar logrando cosas. Por eso hay que buscar victorias tempranas, hay que buscar pequeñas victorias y aprender a quemarse de los cohetes, <risa> para que eso le dé a uno su propia eh, forma de, de crecer contrario a lo que exponía de aprender digamos, de los errores, también. acostumbrarse a, a no hacer. Y obviamente si hay errores, como, como es lógico que van a haber, sacar sacar provecho de las lecciones aprendidas. Buenísimo.
1: Eh, el último apalancamiento que tú
0: recuerdes en tu último emprendimiento, ¿cuál? Cuéntanos un poquito. Pues, eh, ¿no? <risa> No, no sé si es el último, pero, pero sí, eh, ahorita que me lo preguntas, sí es uno que, que, que tengo muy fresco y que siempre menciono, Ajá. porque eh, en una, en un mal negocio que hice, pues perdí plata, como, como suele suceder, ¿verdad? malas decisiones me llevan a perder plata. Claro y me entonces, quedé, sin, sí, me quedé uh -huh. sin capital entonces un empresario sin capital pues es como un médico sin licencia no puede claro. ejercer y una persona que en ese momento estaba en una mejor posición que yo uh -huh. me dio tres mil quetzales oh, y esos tres quetzales me sirvieron para comprar una paca de ropa usada wow. y, y esa paca de ropa usada eh, fue el detonante de un negocio millonario wow Increíble. Sí, entonces eh, recuerdo mucho a esa persona y ese momento Porque fue en el... Qué gran apalancamiento Sí, fue en el punto exacto en el que yo necesitaba... Yo no sabía nada del negocio de la ropa usada Ajá. A mí me enseñó un niño como de 12 años Que era el que trabajaba con este amigo Ajá. Y él fue el que llegó a decirme Bueno, ponga atención y haga lo que yo digo Bueno, le dije, mientras me hagas ganar plata Yo voy a hacer Ajá. lo que me digas y sí. ¿Lo
1: usaste de apalancamiento también?
0: Él me, él me apalancó Buenísimo. con su conocimiento. Entonces, Increíble. por eso digo yo el tiempo, el conocimiento y el dinero. Son cosas en las que nosotros tenemos que buscar personas que nos puedan apalancar. Y tratar y, de apalancar
1: también, ¿verdad? A otras sí, personas.
0: Sí, yo les digo a todas las personas que, me, que nos escuchan que a través de estos medios tan importantes de difusión podemos conocer. A otros que nos apalanquen y, sí. y si en algún momento yo puedo Apalancar a alguno de los oyentes Que finalmente nos brindan Seguramente a un montón Pues lo, lo voy a hacer con mucho gusto Porque Buenísimo. esa es mi misión Buenísimo. en la vida
1: qué Increíble, pero, increíble porque También parte de apalancar Va amarrado uh, a, a tu visión verdad claro, Tu propósito o sea, Sí,
0: es precisamente el primer paso Entonces me dicen, pero usted eh, qué? Una persona me dijo, ¿cuál es su interés oculto En esto? Me dijo entonces yo le digo la verdad que es la primera vez que me preguntan eso porque en algo ¿dónde está su ganancia? ¿dónde está su negocio? le dije bueno, en realidad mi negocio está en la siembra yo creo mucho en la ley de la siembra y la cosecha cuando Buenísimo. uno empieza, cuando uno emprende, uno mm -hmm. no está para darle eh, dinero a todos al contrario, claro. está como para que le den y yo recuerdo a esta persona que me apalancó él eh, pues no no me pidió nada a cambio simplemente me dijo te voy a ayudar y la razón por la que él me ayudó fue clara sí. él me dijo no te ayudo porque soy buena gente ni porque te conozca ni porque me caigas bien te ayudo <risa> porque hace 40 años tu papá ayudó a mi papá me... wow. y mi papá falleció hace unos 15 años y yo coseché de una siembra que él hizo La ley que tú mencionas Entonces yo me, me me convenzo cada vez más Porque yo voy a cosechar o mis hijos o mis nietos, no sé quién claro. Pero todo lo que yo siembro algún día lo va a cosechar alguien muy cercano a mí o yo mismo Entonces sí. a mí me tocó cosechar eso que mi padre sembró y por eso yo siembro y el. ¿Y, y tienes tomo, esa misión? Lo tomo como siembra y como inversión en los proveedores, en los, en los emprendedores. Me dicen, pero ¿usted qué gana? Eh, Gano lo que pueda cosechar, porque usted, cuando sea grande, cuando sea exitoso, si usted recuerda quién sembró en usted, uh -huh. usted va a hacer lo mismo por otra persona. Ah, Quizá increíble. no por mí, pero tal vez por otra persona, y así vamos a hacer un cambio significativo en este mundo. Y es como una cadenita, ¿no? Sí, hay una película así que se llama La cadena de favores. Así. ¿Ah, ¿sí? Una persona ahí hace escucha un favor, mucho. sí, y, y luego hace otro favor. Aunque no me influenció esa, esa película porque Ajá. yo ya lo hacía, pero ahí, ahí me recordé que cuando uno puede enganchar una cadena que no yo no le llamo favores, sino yo le llamo la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, eh, eh, yo creo mucho en la Biblia y ahí hay una parte que dice que el que recibe de gracia tiene que dar de gracia. Claro. yo yo cuando he recibido no me han cobrado no me cobraron, no me exigieron uh -huh. y gracias a esa ayuda yo pude hacer un negocio muy exitoso y, y sé que muchas personas que están iniciando con un apalancamiento, un empujoncito claro. una palabra, un, una idea sí a veces solo espacio, decirle vos puedes, dale Sí, solo una reafirmación claro. positiva eso es lo que una persona puede después agradecer y y decir, bueno, sí, yo estaba por, por tirar la toalla claro. Y recuerdo lo que me dijiste Y entonces eh, me dio ánimo Y eso el, el emprendedor lo, lo valora Porque uno cuando está emprendiendo eh, Es, una, figu es una, una, una figura rara
1: sí los te ven raro nadie te entiende no, pues,
0: no y muchas personas incluso familiares te, eh, le hacen bullying a uno sí o burling, no sé <risa> bullying sí porque Ajá. hay personas que, que incluso me dicen a mí tanto que estudió para andar vendiendo cosas. entonces yo he estudiado pero nunca nada de lo que he estudiado me ha dado tanto dinero como las ventas claro y obviamente, Oye, al final eso
1: va atado a tu pasión
0: supongo claro la, las ventas Dentro de lo que a mí me apasiona pues, Hay gente que no entiende que vender Es un proceso de comunicar no es, es un, un arte, arte realmente ¿verdad? Es un arte y Es parte esencial Y fundamental Como dicen los abogados Es un sine qua non Ajá. Es un factor sin el cual no funciona Ningún negocio si quitemos el tema de ventas y no hay no hay negocio exitoso. Exacto. Hasta claro. hago yo la broma de que hay que saber venderse uno mismo. No, sí, totalmente. ¿verdad? Porque <risa> si no, pues por eso los, los feos tenemos novias bonitas porque nos vendemos Buena casa, bien. ¿sí? Casaca
1: mata carita.
0: Sí, totalmente. Entonces, hasta, hasta venderse uno <risa> es una técnica de comunicación. Resaltarlo. Todos tenemos fortalezas y debilidades, pero uh -huh. enfocarme en mis fortalezas es un proceso de venta, y eso es lo que a mí me ayuda por Oye, supuesto sí. no quiero desdeñar la educación superior, siempre claro. es importante educarse, siempre es importante eh, la educación superior, pero no es una garantía de nada exactamente uh -huh. de, de hecho hay un libro que se llama Los Founders Ajá. que son 32 casos de éxito, donde el 90% tuvo que dejar la universidad porque no había una, un valor agregado adentro del aula universitaria para poder responder a las necesidades del mercado. Incluso vale. se dice que las necesidades del mercado eh, ni siquiera están consideradas dentro del peso de estudios del, de las instituciones de educación. Sí
1: increíble. Oye, ¿qué, ¿qué se siente haber, haber sido parte de haber promovido la, la primera uh -huh. ley de emprendimiento ah, en Centroamérica? Sí. O sea, ¿cuál, ¿Cuál fue tu experiencia? Sí.
0: Pues ese es eh, otro emprendimiento en sí mismo claro. porque incluso tener una eh, un equipo de trabajo muy eficiente contar con el apoyo de muchos sectores uh -huh. y también con, con la Puedo, puedo decir eh, con los aspectos negativos de muchos otros sectores o sea, claro. había una parte a favor y otra parte en contra entonces eh, recuerdo cuando asistí a la primera reunión de, de la de la comisión pyme del congreso estábamos ya trabajando sobre una política de emprendimiento. Entonces ah. me dice, mire, ¿cómo podemos hacer para que la política no sea una acción de gobierno, sino de Estado? Claro. Convirtámosla en ley, me dijo uno de los diputados. Ajá. Entonces empezamos a trabajar en eso, pero no teníamos referentes. Entonces empezamos a investigar, a hacer un equipo, consultar a alguien, consultar clave. allá, ¿sí? eh, solicitamos apoyo a instituciones más altas como la Mipe que es un centro de promoción de la microempresa en Centroamérica. En ese tiempo yo era presidente de Mipe y entonces ahí nos ayudaron aquí la Asociación de Emprendedores de Guatemala también no, no, de Acegua ah, nos, nos apoyaron también eh, tuvimos eh, pues el equipo interno del, del viceministerio Ajá. y la experiencia propia empezamos a trabajar, tuvimos un asesor eh, en España que se llama Iñagi Ortega, que también fue parlamentario y conocía de toda la ley en, en, en Dominicana ya había una ley entonces ah, fuimos haciendo pues, nuestro trabajo de investigación
1: oh, pero al y, final todo, todo eso es como apalancarse ¿no? O sea, buscar todo, socios clave todo, aliados sí, clave, apalancarse sí. de todas las formas posibles,
0: ver quién ya tenía una experiencia positiva de esto, qué les había funcionado, qué no y ah, empezar a, a redactar y empezar a escribir entonces, fue así como a principios del 2017 uh -huh. se presentó la ley, la iniciativa de ley 5241. Sí. Y a partir de la presentación de esa iniciativa se hizo el proceso de aprobación por la Comisión de Economía del Congreso. Fui un promedio de cinco veces a defender la ley, Muy a explicarla, chicas. a hacer lobby y ya en esa parte final pues sí ya me tocó ir solo porque ya los equipos ya habían cumplido su parte ya más que sí. todo era una, una labor de explicación, de presentación y de, de negociación de artículos para que pudieran subir al pleno eh, finales de 2017 se logró la, el dictamen favorable de la Comisión de Economía y, y ya fue conocida por el Congreso en el año 2018 el 29, reciente, reciente. 29 de octubre Se aprueba Por mayoría de votos en el Congreso Benísimo. Y el 29 de enero Entra en vigencia la ley De 2019, entró en vigencia Sí, no hace mucho A no, partir de ahí creo que son 60 días ¿no? Sí, en estos días estamos haciendo uh -huh. Espera para, el, para que salga el reglamento A cargo del Ministerio de Economía uh -huh. También el, la superintendencia tiene seis meses para hacer los ajustes a a sus um, registros para que puedan inscribirse cuentas a nombre de sociedades de emprendimiento bueno, y el registro mercantil para modificar todo lo, lo que tenga que modificar para empezar con la inscripción y calculo que si contamos seis meses a partir del 29 de enero a partir del primer día hábil de agosto ya tendría que estar todo en orden en para orden. que pueda hacerse la primera inscripción de, de una sociedad de emprendimiento.
1: Increíble. Oye, ¿cuál, cuál crees que fue tu, tu mayor apalancamiento para todo ese proceso que me imagino fue, mm. duró años, duró mucho tiempo? ¿Cuál crees mm. que fue el apalancamiento clave en el que tú digas sin esta persona o sin esta institución definitivamente no se hubiese logrado?
0: es un poco de, difícil decir una, una sola persona porque Ajá, fue realmente un conjunto. una serie de personas pero eh, las que mencionaba anteriormente fueron claves a, a, primero el equipo de trabajo que yo tenía adentro del, del ministerio de economía Ajá. luego la asociación de acegua se sempromipe los, los, el, los consultores que apoyaron Especialmente este señor que se llama Iñaki Ortega uh -huh. eh, y, y en general eh, El apoyo político que, que tuve también por la comisión PYME Que lideraba el diputado Álvaro García Escobar Y el diputado Claudio Hamlin Y la, la, la aprobación que se dio también en el pleno de la comisión de, de economía se me escapó el nombre ahorita de la diputada que estaba de presidente, pero eh, hubo un apoyo político para okay. esa ley, hubo un consenso muy importante entre los distintos sectores, sociedad civil, cooperación internacional, sector académico, sector gobierno, sobre la importancia de apoyar el emprendimiento en Guatemala. De hecho, Guatemala tiene la tasa más alta de intención emprendedora en, en Centroamérica y la segunda más alta en Latinoamérica, después de Ecuador. Increíble. Y eso... Tenía todo que, el sentido
1: del mundo sí, poner ley.
0: Además, se eh, presentó como una ley para necesaria para dinamizar las economías locales, claro. generar oportunidades y evitar con ello que los connacionales tengan que emigrar. Uh -huh. Para mí el emprendimiento es la herramienta más efectiva de combate a la pobreza que hay. Claro.
1: Sí, porque si estamos con, esperando a que el gobierno haga algo uh -huh. o que alguien más venga y, o que uno se gane la lotería, nunca va a
0: pasar. No, todos Entonces, tenemos que ser artífices de nuestro propio desarrollo. Claro. Entonces, el papel del gobierno en realidad es de facilitar. Sí. Y cuando el gobierno empieza a facilitar y a hacer... Es, eh, espacios para que los actores ac puedan llevar a cabo su papel caminan las cosas más rápido entonces sí. hay muchas personas que todavía viven de la cultura de la dependencia claro. quieren que todos se hagan cargo de ellos y sí. de esos hijos. entonces para mí en la experiencia que yo tengo yo tengo dos hijos y yo pues nunca tuve en la mente llevarlos a protestar para que les den comida o educación. Claro. Yo padre soy responsable de a los luchar hijos. por ello, ¿no? Claro, claro, y si todos tomáramos en cuenta esa responsabilidad, el Estado tiene sus responsabilidades, obviamente, pero yo no voy a, a quedarme a lamentar que si que el otro no hace algo, yo tampoco. Una vez me dijo un, señor, un emprendedor, me dijo yo, yo soy un emprendedor frustrado porque usted no aprobó mi... Mi capital semilla, me dijo. Entonces yo le dije, bueno, para empezar yo no apruebo capital semilla semillas, hay un proceso <risas> que se lleva, es un concurso, y si usted no ganó, pues no es una cosa que dependa exactamente de mí. Pero de todos modos, imagínese que si usted se deja frustrar por un funcionario que usted dice que no le dio un, un crédito o un capital semilla... Ajá. Entonces, su sueño no era tan fuerte como la excusa que me estaba dando. Así que pregunte si hubiera bueno, si valido, si valido la pena darle un capital de semilla a una persona que lo que está haciendo es poniendo excusas por, para no hacer las cosas. Hay personas que no ganaron capital semilla y que echaron a andar adelante su emprendimiento. Claro. Y hay personas que ganaron su capital semilla y no lo hicieron. Pero
1: Porque el porqué es demasiado fuerte que no importa. Que sí,
0: pase. o sea, yo no puedo decir que como lo ayudé a alguien, este va a triunfar. O como porque no lo ayudé, no va a triunfar. No garantiza el éxito. No, no. Entonces depende del emprendedor. Son áreas en las cuales yo tengo que buscar la forma de vencerlas hay un escritor que a mí me gusta mucho se llama Víctor Frank, él escribió un Qué libro cool. que se llama Un hombre en busca del sentido Ajá. y él fundó la escuela de la logoterapia la que su pensamiento clave es el poder de decisión o sea, las circunstancias no me afectan a mí yo decido cómo me afecto por las circunstancias claro. hay personas, como decía yo, que son ricas en países pobres Ajá. y personas pobres en países ricas ¿cómo es eso? entonces, yo soy pobre y es un país muy rico <risa> Una vez fui a Corea del Sur y me dijeron Mira, Guatemala ¿Es un país pobre o es un país rico? Mm. Es un país rico, le dijeron uh -huh. ¿Y por qué hay tanto pobre? me dijo Buena uh -huh. pregunta, le dije
1: uh
0: -huh. Corea hasta hace 50 100 años era un país muy pobre claro. Y ahora es un país muy rico Pero no obstante Aún ahí hay niveles De pobreza Entonces hay lugares donde Las personas van a brillar ...a pesar de cualquier circunstancia...
1: Claro.
0: ...y hay personas... ...que no van a brillar... ...en ningún lado... ...por más ideales que sean... Las ...sus condiciones. circunstancias... ¿sí? ...la diferencia va a radicar... ...en el poder de decisión... ¿No? ...hay muchas quejas... ...dicen, ah, yo, yo quería que mi hijo estudiara... ...y no quiso estudiar... ...y Ajá. hay otros que... ...papi, ayúdame a estudiar... ¿no? Entonces, ...tal vez los papás pueden o no pueden... ...pero el que hace la diferencia... No es el que puede dar o el que no puede dar, sino el que, el que decide. decide hacer, Bellísimo. con o sin. Así que esa, para mí, es una de las virtudes muy importantes. De hecho, yo cuando hablo de mentalidad y cultura, tengo Ajá. una lámina donde está el cerebro del emprendedor. Ajá. Y, le, y ahí están las divisiones de los espacios que ocupan diferentes habilidades. Ajá. Y la habilidad más grande en el cerebro del emprendedor es la habilidad de crear su propia realidad. Claro. Esa es la habilidad más grande para que nosotros podamos ser los, los dueños de nuestro propio destino.
1: Buenísimo. Porque el mundo trata de, de, de envolverte en otra realidad, ¿no?
0: Uh -huh. ah, sí, el mundo, los vecinos... Oh. Los eh, Desde las, que uno nace, ¿no? Sí, incluso, eh, no me recuerdo una estadística de cuántas veces nos dicen no en en la vida. Ajá. Desde que somos, no te vayas ahí, no te subas ahí, no, vayas, no hagas eso. Entonces uno vive con la cultura del no, y, claro. y ¿por qué no me dicen lo que sí en vez de decirme lo que no? Porque así es la, la, la cultura, entonces nosotros los emprendedores somos una contracultura. ¡Qué buenísimo! Tenemos, sí, tenemos que aprender a, vi, a convivir con lo que Jürgen Klarek le llamó los perceptos. Hay perceptos económicos, sociales, culturales, familiares, religiosos Que nos han, minado, un nos, han, nos han minado la mente de prosperidad y nos han vuelto una mente de escasez Por eso hay gente que dice yo prefiero ser pobre pero honrado sí. Entonces ¿cómo así le dije yo a uno, o sea que no hay ricos honrados O sea que su mente asocia honradez con pobreza para ser honrado, entonces tengo que ser pobre. Yo prefiero frijolitos, pero en paz, dice alguien. Entonces, en su mente no puede haber un buen trozo de carne, porque puede ser que eso sea mala vida. Claro. Un chorrito, una gotita permanente en vez de un chorro de vez en cuando. Pero también hay chorros permanentes. También hay ricos honrados. Y humildes. También hay carne que se come en paz. Pero esa parte que nos mina, que nos limita. Yo no se la he, no, no le echo la culpa a las personas, sino le echo la culpa a los que se las creen. Claro. A los que aceptan y dicen, sí, yo soy pobre, mi, mi mamá, mi papá fue pobre, mi abuelo fue pobre, yo moriré pobre, porque nuestra familia es de pobre. En una conferencia me dijo un señor, yo eh, yo creo que soy maceta, me dijo, porque yo no pienso que pueda pasar ni del corredor. Entonces yo le digo Usted es realmente la, ejempl la ejemplificación De que la verdadera pobreza Es mental
1: Definitivamente. Cuando una
0: persona me dice a mí En Guatemala no se puede Yo le digo, joven, amigo, lo que sea Tiene usted toda la razón
1: Usted lo dijo y Si en su
0: mente no se puede en Guatemala
1: Pues no se va a poder que le,
0: es, Dice Einstein que es más fácil arrancarle la cabeza Que la idea de adentro de la cabeza Usted está convencido de que aquí no se puede Que aquí está difícil, que aquí está complicado Mi estimado Usted no es, el, es el masoquista Que está viviendo en un lugar Donde usted está siendo infeliz Entonces ¿por, ¿Por qué vive aquí si usted aquí Mira que todo está mal? O como dice alguien siempre la, el, el, el jardín del vecino Siempre es, es más verde Ajá. Pero cuando se ven allá se van al vecino Se dan cuenta que no está tan verde y esa es parte de toda esa cultura que nosotros hemos heredado. Incluso eh, hay una correspondencia histórica entre nuestra, nuestra mentalidad de pobreza, uh -huh. porque cuando nosotros fuimos invadidos por uh -huh. España, eh, los mayas eran ricos, uh -huh. tenían oro hasta, jade, hasta en los dientes, literalmente. Uh -huh. Uh -huh pero cuando vinieron y dijeron ¿dónde está el oro? aquí ¿dónde hay más? y el oro y la riqueza se volvió un símbolo de tortura uh -huh. entonces ¿qué hacían en ese entonces? se deshacían de todo porque si querían vivir tenían que deshacerse de toda Despojarse la riqueza y, y según lo que dice Jürgen Klare antropológicamente eso nos hizo alejarnos de la riqueza uh -huh. y crear un normal un normal de escasez donde lo normal es tener poco, donde lo normal es sufrir.
1: O sea, ya nos instauraron,
0: instauraron ese marco mental. Pues yo voy a ponerlo al revés, ya nos dejamos instaurar, sí. instalar ese, ese marco. Muy cierto. Entonces, yo soy el, el que decido qué, qué dejo que me afecte y cómo dejo que me afecte. Increíble. Entonces, ahí es donde radica la lo como decía Víctor Fran, la capacidad Perfecto. de elección. Una persona me puede insultar y yo puedo decidir si le doy una... Una respuesta peor, si me hago el loco o si le contesto algo más inteligente o si no le contesto. Lo mismo frente a las circunstancias. Todos en Guatemala vivimos bajo las mismas circunstancias, pero no todos reaccionamos de la misma manera. Y ah. el reto de lo que yo les animo a los emprendedores es a, a que no le echemos la culpa a las circunstancias. Hacerse
1: responsables. Sí, nosotros
0: ¿no? lo... Al, eh, alguien me dijo, mire, no le pidamos menos problemas a Dios Pidámosle mm -hmm. más capacidad para resolver cualquier problema que se presente Increíble <risa> Y yo le digo a las personas que resolver problemas es de inteligentes Pero anticiparse los problemas es de sabios Entonces busquemos sabiduría porque entonces no nos vamos a meter en tantos problemas Claro. Me acuerdo de aquel programa de Magui, ¿verdad? que era Ajá. especialista en salir de problemas, pero Ajá. después decía, ¿pero qué, qué tipo tan bruto? ¿Cómo se metió en ese problema para empezar? Ah, qué pilas para salir? ¿Pero cómo fue que Hay se que metió anticiparse ahí? anticiparse. ¿no? Entonces, para es no estar de ahí sabes. con problemas de, de salir, Ajá. mejor veo cómo no meterme en problemas. Claro. En más de alguno voy a, a caer, pero ya no va a ser porque yo... Eh, fui negligente, sino que porque sencillamente no se puede prever todo
1: increíble, no, y yo pienso también, hablando un poquito de, de, de cómo uno mismo se mata con sus propias palabras, yo pienso sí. que las palabras son parte de un, un gran apalancamiento que tenemos y a veces lo usamos en nuestra contra, o sea, como tú dijiste si esa persona decía, yo voy a ser pobre y soy pobre, pues así será
0: claro, ¿no? si sí es eh... Uh, en, la, en la Biblia hay una parte Que dice que de la abundancia del corazón Habla la boca uh -huh. Entonces es bien fácil ver Que tiene una persona en su corazón Por lo que habla, por lo que habla. Hay personas que toda la vida están hablando De lo negativo sí. Y en su Facebook publican solo lo negativo Entonces yo le dije a una señora ¿Por qué solo cosas negativas pues, Es que hay que decir la realidad de nuestro país ¿Pero por qué <risa> es, usted escoge decir la realidad negativa? Uh -huh. O sea que en este país No hay nada positivo Sí, pero que lo negativo hay que hacérselo saber al mundo Bueno, pero también lo positivo sería mejor hacérselo saber al mundo Mucho mejor Porque muchas personas en el extranjero Solo escuchan lo negativo que se oye de, de Guatemala Entonces cuando uno viaja al extranjero eh, Lo miran a uno raro Una, una persona me dijo Mire, eh, hay luz en Guatemala, man. Entonces yo le digo, ¿y usted cree que vivimos todavía en, en los árboles o cómo? Le dije, es que lo que se oye de allá, que son pobres. Y sí le dije, pero allá en Guatemala tenemos esto. Ah, y toda persona que ha venido a Guatemala se va con una imagen cambiada. Yo personalmente atiendo a muchos amigos que vienen del extranjero y, y quieren regresar. Qué bonito Guatemala, qué, 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 qué paisajes tan bonitos, qué... qué de, eh, riqueza de país, la comida la gente pero el enfoque mío es en dar a conocer lo positivo yo escojo dar a conocer lo positivo hay cosas negativas claro, uh -huh. pero yo escojo enfocarme en lo positivo y así es como hay una ley de atracción Sí. lo positivo atrae a lo positivo totalmente y entonces si una persona solo me habla de cosas yo digo esta persona tiene un problema en su corazón uh -huh. y es ese problema es porque se alimenta solo de cosas negativas claro. si uno solo se mantiene oyendo noticias viendo los medios de comunicación ¿no? ya uh -huh. no quiere salir a la calle
1: sí. de hecho yo tengo un hábito que ya llevo varios varios años uh -huh. de no, no escuchar noticias uh -huh. Porque al, al final solo te contagian de, de cosas negativas, sí, ¿no? Y hay muchas claro, cosas positivas sí. que están pasando aquí en Guadalajara.
0: Y el, y el día que un medio de comunicación se dedica a decir cosas quiebra. positivas... Quiebra. <risa> Totalmente. Porque, porque no, no, no tiene gente que lo escuche. Sí. Yo, en eh, un periódico nacional, yo ya no leo la, 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 la sección de opinión. Porque toda la opinión que, que dan es ahí es negativa. Uh -huh. Entonces, ya, ya uno dice, pero ¿cómo es posible...? se enfoquen tanto en, en decir todo lo negativo uh -huh. y para, para nosotros los emprendedores y todos los que están escuchando necesitamos nosotros energía positiva
1: claro.
0: porque lo que estamos haciendo es algo que requiere de mucha pasión, de mucho esfuerzo, Totalmente. necesita de estar estarse fortaleciendo día con día el lunes voy a dar una conferencia de cómo sobrevivir el valle de la muerte y en el emprendimiento cuando iniciamos hay un valle de la muerte en donde nosotros tenemos que pasar porque es ahí donde se valida el negocio según la estadística nueve de cada diez negocios sucumben en el valle de la muerte unos porque no se prepararon, no llevaban suficientes recursos, otros porque se, se fueron sin mapa otros porque no llevaban un mentor un guía otros porque al final el, el mayor porcentaje de muertes Se, se le atribuye al desestimiento, ¿no?
1: Tirar la toalla
0: Tirar la toalla Entonces, yo pienso que es
1: por, Porque no tienen un propósito, una causa ¿no? uh -huh, Algo que los sí. mueva
0: o, o, se, o se fatigan o, yo, sí. yo vi eh, Un programa de tragedias en el desierto y tienen el sueño de llegar, pero ya, ya no les da el, la fuerza, eh, yeah. se, se quedan sin agua, no, no hay comida, no hay quien. Entonces, igual en el emprendimiento, tenemos que tener cuidado de, de entrar preparados, porque es un lugar que nos va a exigir mucho. Por eso necesita el emprendedor asegurarse de que eso que va a emprender sea su pasión. Claro. Si no está apasionado por el tema, si solo lo hace porque necesita un medio de ingreso y que que eh, no se meta, entonces mejor que no, no se meta porque va a pasarla mal. Claro. Y el emprendedor que está comprometido, que tiene pasión por lo que hace, ese tiene más probabilidad de, de atravesar con éxito el valle de la muerte, pero no es una garantía. Hay muchos tips uh -huh. y cada uno puede tener su propia experiencia, pero necesitamos energía y todos estos vampiros de la energía nos chupan <ríe> qué toda muy, la energía qué sí entonces yo tengo que alejarme de todo aquello que me extraiga la energía la energía que necesito y otra vez apalancarme de personas claro. que me puedan inyectar energía Tú, tú
1: mencionaste un tema bien, bien importante Sobre los mentores uh -huh. o sea, ¿cómo, ¿Cómo encuentro a los mentores? Imagino si estos oyentes que, que están Escuchando el podcast eh, tienen esa duda ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo encuentro mentores? ¿Cómo le hago?
0: Sí, bueno, eh, una de las formas en las que yo He experimentado el, a lo, la, Encontrar buenos mentores Ajá. Es en haciendo network Buenísimo Entonces yo estoy eh, metido en actividades donde hay emprendedores claro. rodearse, rodearse rodearse de gente que esté en la jugada escuchar la historia de éxito o de fracaso de alguien me puede evitar Aparantar. una pérdida o me puede alentar a una acción entonces eh, yo me dedico a mentorear y, y a veces hay, hay, hay momentos en, el, en los que mi tiempo ya no da para para mentorear, ver, porque por tanto, ese es un proceso personal. Sí, es personalizado. Y, y también hay mentores en diferentes áreas. Por ejemplo, hay mentores en el, en el área económica, en el área financiera, en el área técnica, en el área de mercado.
1: O sea, que hay que como, como que buscar los mentores de
0: tu industria. Exactamente. Y en el caso mío, yo soy mentor de emprendimiento, independientemente Benísimo. del área... Yo he tenido muchas travesías a Ajá. través de valles de la muerte claro. Y, en, y en, en, tu en la mayoría pues... de los casos he sobrevivido hay, hay casos en los que eh, tengo que decir claro, también mi emprendimiento murió Ajá. Y de eso aprendí después a, a dónde metí la pata
1: a mí me encantó que en tu perfil yo encontré que decía emprendedor serial. Sí. sí. <ríe> me parece increíble. He
0: hecho, he hecho Ajá. muchos emprendimientos. Yo vengo de una de cuarta generación de emprendedores. Increíble. Desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre. Y, y yo, yo eh, me acuerdo que dormía abajo de una caja registradora. ¿A serio? Sí, y entonces yo oía el, el dulce sonido del cring. Sí, entonces me gusta cuando mi caja registradora suena, porque ajá. eso significa que está Te lleva brillante. a ese... well, y eh, tengo también que decir que hay mentores uh -huh. que no necesariamente están vivos claro Por ejemplo, los libros. tengo un amigo que se llama Steven Scott, él escribió un libro que se llama El hombre más rico que jamás existió uh -huh. desarrolló un método también de de, de de mentoreo que se llama estrategias maestras ajá él perdió nueve trabajos y antes del décimo le, le dijo a un amigo Mira, yo no quiero volver a, a sufrir ese trauma de, de perder un empleo Quiero poner un negocio, ¿qué me recomiendas? Le dice, yo no sé de negocio le dijo. Pero <risa> conozco de una persona que escribió un libro donde puso todos sus mejores consejos Ajá. ¿Y cómo se llama ese libro? Se llama Proverbios de Salomón sí, claro. Entonces es... Proverbios de Salomón tiene 31 capítulos, Ajá. uno para cada día. Entonces Stephen Scott bien? estudió un capítulo diario por dos años. Uh -huh. Escribió este libro que se llama Un hombre en busca, eh, uh -huh. el hombre más rico uh -huh. que jamás existió. Uh -huh. Desarrolló un método gerencial. Mucho se bien. hizo millonario a los, a los cuatro años y multimillonario a los seis años. Uh -huh. Y entonces... <ríe> Eh, desde que yo oí esa historia Yo leo los proverbios de Salomón sí, sí. Y ahí hay una cantidad de, de, sabiduría. De, de sabiduría Él es el hombre más sabio Que ha existido o que registra La historia Ajá. Y está ahí eh, Todo su, su, su Tesoro sí. Escrito en, en un libro Hay que hay que leer. Yo también recomiendo leer Mucho sobre los temas de mentalidad ¿Cómo hacer? Hay un libro que se llama el, el millonario de al lado o ¿Cómo piensan los millonarios? Al uh -huh. eh, contrario a que muchas personas no les gusta Donald Trump pero en el campo empresarial Ay, pues ha sido muy, este, muy, muy exitoso eh, sí. él tiene un libro que se llama Piensa como un billonario uh -huh. o sea para él millonario ya ya no ya cualquiera puede sí. ser él dice piensa como un billonario hay otro libro que recomiendo eh, que escribió ah, okay. un ...un eh, emprendedor de petróleo... ...que se llamó Paul Getty... Getty. ...él... Eh, ...si ustedes van a Los Ángeles, California... ...él dejó dos mansiones... Ajá. ...una en la región de La Brea... ...y otra en la región de, de Malibú... ...con la condición de que... ...cuando él muriera... ...fueran convertidos en museos... ...y no se cobrara la entrada... <risa> Qué
1: ...entonces él
0: fue un, un rico... De los, pues, ...de los más connotados en Estados Unidos, y él escribió un libro que se llama Cómo ser rico, Ajá. pero no cómo llegar a ser rico, uh -huh. sino cómo ser rico, o sea, cómo, cómo sí. debe uno comportarse cuando uh -huh. ya es rico. Claro. Lo más difícil no es llegar, lo más difícil es mantenerse. Mucha gente dice, ah, es que este, eh, ahora que tiene dinero... Eh, se volvió el creído sí. O lo cambió el dinero No, este siempre ha sido creído Lo que pasa es que antes era pobre y nadie se daba cuenta Ajá. Nadie le ponía caso Pero el dinero No hace más que revelar El verdadero carácter de las personas sí. Entonces no importa si tiene Dinero o si no tiene dinero La persona es, es Pinche o no es pinche ¿verdad? Y ahí es donde está la diferencia del carácter Entonces hay que trabajar mucho en ese ser el, Hay personas que me dicen ¿Usted se enfoca en el ser, en el hacer o en el tener? Yo me ser enfoco, es, más importante ser que... es lo más importante claro. Pero yo me enfoco en el hacer y en claro. el tener Porque yo trabajo con las que ya son claro. Tengo una filosofía de trabajar con águilas uh -huh. Porque las gallinas... No vuelan, sí. entonces yo no voy a desgastarme ni invertir en gallinas que no vuelan, claro. porque estas nacieron destinadas a picotear el suelo. El, el águila sí nació
1: para trascender,
0: para trascender, para, para poder surcar los cielos y mi tarea es ayudar a esas personas que son betas, que son águilas de pichón o incluso águilas que tienen mentalidad de gallina a que puedan llegar a encontrarse a sí mismas y desarrollar su potencial ese es mi segmento entonces alguien me dice pero y el ser y la, sí, le digo pero para eso están los consejeros están las sí. personas especializadas los coaches los coaches los, los de, de esa área verdad uh -huh. entonces yo incluso recomiendo ciertas personas para que, que puedan atender esas otras necesidades aquí me dice una persona vino aquí me dijo eh, es que yo quisiera tener un, un negocio y pero mire que estoy capitalizando y tal vez en dos años bueno le dije entonces sabe qué cuando usted decida dentro de dos años venga conmigo es que yo quiero pero mire le dije querer es como un amigo sí. que me dijo yo quiero ir otra vez a Europa le dije pero nunca ha sido y este me dijo, sí, pero el año pasado también quise y esta es segunda vez que quiero entonces ah. de querer yo puedo querer
1: hay que tomar eh. acción ¿no?
0: entonces cuando ya tome su decisión uh -huh. entonces venga conmigo para que juntos crucemos el valle de la muerte y llevemos con éxito ese emprendimiento y hay cosas tan elementales que en, el, en, en una sesión simple y sencillamente se puede ver si hay un enfoque, si, no, si hay un producto, claro. si hay una propuesta de valor, si realmente se está resolviendo un problema, si realmente hay un valor agregado, si realmente hay capacidad de compra. Mire, me dijo, es que yo quiero atender a personas y aquí y allá. Dijo, pero ¿y quién le va a pagar por todo eso? Ajá. Es que voy a buscar donaciones y subsidios y ayuda de aquí y ayuda de allá. Entonces yo les digo a las personas si realmente quieren ayudar a otro desarrollen un negocio próspero uh -huh. generen mucha utilidad y, y esas utilidades las usan para subsidiar sus propios otros programas que quieran
1: claro, increíble, entrando un poquito a otro tema Ezra, ¿cómo, cómo, ¿cómo escojo a, a un socio para emprender? o, o si uh -huh. ya tengo una empresa, y ¿cómo escojo a ese socio? o ¿qué características tiene que uh -huh. tener ese socio ideal?
0: Esa, esa pregunta es, es tan importante, Ajá. gracias por hacerlo Porque hacerla. es como casarse, ¿verdad? Con alguien Es como casarse <risas> uh -huh. y, eh, y, y aunque sea una pregunta difícil, la respuesta sí. es sencilla Aunque okay. no aunque es escasa uh -huh. Y el, ahí eh, es un concepto que yo le llamo el capital social Ajá de hecho hay un libro que escribió Francis Fukuyama que se llama The Trust The Trust La confianza Ajá. entonces, él dice ahí que es el principal capital uh -huh. de los negocios es la confianza gente uh -huh. con la que yo pueda hacer negocios con un apretón de manos uh -huh. esa escala de valores es la que yo tengo que tener en similitud de condiciones con las personas con quienes me voy a asociar uh -huh. Y esa debería ser eh, nuestra prioridad, no solo para asociarme en los negocios, sino para cualquier otro asocio en diferentes áreas de la vida. Es un principio que Steven Scott le llamó la asociación efectiva. Y, y volviendo al concepto del apalancamiento Le podemos Ajá. decir el apalancamiento efectivo Claro,
1: sí. que increíble
0: Nosotros no, no podemos andar solos en la vida Necesitamos sí. de siempre eh, de alguien más de socios y, y, y la mayoría de personas también piensan Que es mejor solo que mal acompañado
1: Sí, es, es una un mentalidad de
0: escasez es una, es una mentira tan grande Porque nosotros nacimos para estar en grupos, sí. en comunidad o en tribus, como decía Ajá. alguien por ahí. y escoger esas personas que me van a acompañar en el viaje es, eso es, es, es fundamental sí, sí, es clave, entonces ¿cómo escogerla? por su escala de, valores. escala de valores entonces yo le diría a la persona que está escogiendo un socio, que inicie con describir sus propios valores por ejemplo un valor fundamental en tu vida, ¿cuál es? Pasión. A pasión, entonces...
1: Soy apasionado,
0: totalmente. Entonces, entonces yo tengo que buscar personas apasionadas.
1: Claro.
0: Entonces, qué, qué feo asociarme con un apático, ¿verdad? O, ¿Sí? con, o con un pusilánime. Ajá. Que mira que... No, no, no. Me acuerdo mucho de aquella caricatura de León Solión y Tristón. Ah. No. no sé si yo era no, no, las de haber visto, no. era, pero eh, pero si la buscas en Google, es, ah, es, el tristón era una llena, uh -huh. Pero ah, hasta el la forma de hablar y que el y eso, vamos a hacer. Pero nos puede pasar algo. Pero nos, ah. y, y esa manera de, de, de pensar es totalmente contraria a una persona apasionada. Entonces, yo te diría, así como me dijiste pasión y te vino. Instantáneamente,
1: sí. entonces, sin dudarlo, sí, yo
0: te diría, entonces eh, tomate el tiempo de ver unos 3, 4, 5 lo más eh, valores, okay. no características, valores que, que te describan y entonces empezar a buscar personas que tengan eso, esa misma escala Compartan de valores valor. y con la cual te, podamos construir una visión,
1: Bonísimo.
0: porque hay personas. Eh, eh, que realmente no tienen, por ejemplo, la misma pasión por el emprendimiento. Ajá. Y, entonces, si yo estoy casado con una persona que que no tiene mi misma pasión por el emprendimiento, Super no va real. a estar dispuesta o dispuesto a, a pasar por las mismas penas. Uh -huh. Entonces, ahí empieza, eh, empiezan los, los problemas. Una, aunque hay una solución a todo eso y se llama negociación. Hay que, aprender, ganar, ¿no? ganar. hay que aprender a, a negociar no. no vamos a encontrar un vis a vis exacto en todo uh -huh. entonces para esas diferencias hay que aprender a negociar y formar equipos okay. a, a ti no te gusta emprender pero o tú no puedes vender okay. entonces yo voy a vender y tú vas a hacer eso tú vas a hacer el otro y hacer, hacer ¿no? un equipo exactamente donde mis fortalezas suplan sus debilidades y viceversa pero en la misma visión, en la misma visión y el mismo conjunto de valores. Increíble. Entonces hay personas que Gracias. me dicen, mire, eh, yo estoy, eh, eh, yo ahorita es que estoy con una persona, pero no le confío. Entonces, ¿qué está haciendo con esa persona? O sea, si, es, por ejemplo nosotros tenemos una eh, una institución en donde para ingresar hay que hay que recomendar. Entonces Mira, vamos a entrar a esta institución Ok, usted lo recomienda a él sí. Tanto como para firmarle De fiador eh, Es bueno, entonces ah, Entonces, ¿qué, qué, ¿qué Significa eso? Claro. No está usted, en realidad Confiando. En capacidad de recomendarlo, porque usted no es capaz De, de consignar una firma En favor de esa persona uh -huh. Entonces no me diga que lo recomienda Solo tal vez Usted está dando una buena referencia, pero no me lo está recomendando Entonces cuando yo sí. llego a ese nivel de Encontrar, decía que es las, La respuesta es sencilla, pero no es fácil encontrar Sí, es un poco complejo Ya ya lo dijo el mismo Disney hay que, hay que besar muchos sapos para encontrar el príncipe azul Y, y, entonces, y en ese proceso uno tiene que buscar el, el ensayo eh, Y el error No sí. no siempre yo porque miro a una persona Buena okay. gente Quiere decir ya. que también es el socio ideal claro Hay personas que Hay que conocerlas un poquito más Y eh, hacer un, prim un primer eh, Negocito En pequeño uh -huh. Hay que hacer una prueba sí. Yo cuando estoy con personas Que le estamos haciendo negocios eh, Probamos en poco claro. hay, hay gente que uno Le da diez quetzales y ya no le vuelven a hablar Sí Es una cosa, yo también eso pues es muy personal Lo otro que, que dije del capital social Ajá. Es una norma general Claro. Y lo y otro, esto que voy a decir Es algo muy personal Que también me ha, me ha funcionado Ajá. Aunque no todos están de acuerdo Pero para mí El manejo del dinero Es una cosa que es Sumamente importante O sea, personas uh -huh. Con las que yo voy a A, a recorrer un viaje ¿Mm? Tienen que tener una Total transparencia En el manejo del dinero Entonces A tal modo que yo puedo dejar aquí Un dinero Y, uh -huh. y, y esta persona me lo va a cuidar Mira, dejaste esto aquí O, o, en, o en las cuentas Yo lo voy a dejar una eh, Una cuenta Y esta persona me va a hacer el total Y, de, y ahí me va y después me va a entregar las cuentas cabales, o me va a dar los vueltos. O sea, en pequeñas cosas se mira el carácter de una persona. Hay un escritor que dice que la forma en cómo manejamos el dinero es una expresión externa de una condición personal interna. Entonces, el corazón de una persona cuando se quiere quedar con el vuelto, entonces el que se queda con 5 quetzales cuando esté manejando millones también se va a quedar con entonces el que, es poco, el que es fiel en poco lo será en mucho entonces ese, ese pequeño filtro lo hago yo también y, y a veces pues pierdo la plata pero ese, ese era, ese era como, mi, como mi blend si estamos jugando cartas ¿verdad? ahí está el blend y bueno si si me lo devuelve, pues entonces qué bueno. Y si no, pues para empezar, una persona que tiene ordenadas sus finanzas no anda prestando.
1: Claro. Uh -huh. ¿Has tenido alguna, tienes alguna anécdota o alguna mala experiencia con algún socio? ¿Algún mal socio, qué sé yo?
0: <risa> una vez tuve un socio que, que, ese fue muy claro, me dijo, mira, vamos a ser socios y vamos a hacer esto y esto. <risa> y, que iba. Y tenías que estar muy alerta. Uh -huh. Porque en un descuido te voy a fregar. ¿no? Así de una vez sincero. Ajá, sí, así me dijo. Está bien, le dije yo, oh, Y también al final le agradezco porque me hizo, me hizo estar en modo alerta todo el tiempo, ¿verdad? Ajá. Pero me, me acuerdo que sí, una, una vez llegó y entonces yo estaba atendiendo el negocio Ajá. y había un muchacho que estaba trabajando con él. En eso sacó una mercadería, pero en lo que a mí me entretuvieron en una esquina, cuando yo vi, ya no estaba la mercadería. Entonces, eh, no dije nada, verdad. terminé de hablar con la persona, y en la tarde fui a dejarle la factura. Uh -huh. Le dije, mire, esto es lo que, lo que se llevó tu empleado en la mañana. No, yo no pedí eso, ¿no? Pues no sé si lo pediste, pero tu, tu empleado <risa> se lo llevó. Entonces aquí está la factura ya. No, entonces eh, que lo devuelvan ¿no? Que lo pague o que me lo pagues pero Entonces eh, Digamos eh, Esa mala pues No sé si fue mala o buena Pero sí fue con intención De de, de, de jugarme mal Y, y también hay hay, hay hay otras anécdotas En, la, en las que incluso cuando cuando uno está en un negocio donde hay cierto, uh, cierto nivel de, de puedo decir así, de, de, de mucha delincuencia, violencia. Nosotros Ajá. tuvimos un negocio en la 18 calle. Muy chica. Entonces ahí le robaban las bolsas de Paisa a la gente. Ah, que pasaba. Entonces siempre pasaba, siempre entraba más de alguien a querernos robar. Pues. Entonces eh, uno cuando vive en ese en ese mundo siempre está en modo en modo alerta. alerta. Y, y sí, hubo una vez un caso en el que un, uno de los socios pues sí me, me, me sacó un cheque y me hizo, me sacó plata. Sí, pues. Entonces, Es eh, aprendizaje sí, lo malo es que duele porque, sí, duele porque como yo digo el órgano más sensible del cuerpo es la bolsa sí. entonces, a mí si me maltratan pues está bueno, ¿verdad? pero si me sacan plata me duele más que la maltrata claro. normalmente todas las decisiones que uno toma o deja de tomar eh, cuestan plata sí. entonces eh, los errores se pagan y en su mayoría se pagan con dinero y, y eso es lo que uno tiene que aprender a, a valorar, por eso ...la importancia de un mentor... ...que realmente quiera... ...el bien para uno... ...porque... ...si un mentor ya pasó... ...por una situación... ...en la que perdió plata... ...con una cosa que me diga... ...yo puedo evitar esa pérdida de plata... Claro. ...hay una anécdota de un tipo que se fue entre un pozo... Ajá. ...y que... ...empezó a pedir ayuda... ...entonces iba otra persona que pasó... ...y cuando yo... ...que estaban pidiendo ayuda desde el fondo del pozo... ...se tira también... No, y ahora estamos peor, le dijo, porque yo ya quería que dos. me sacaras del pozo, no que te vinieras aquí a compadecerme. No, no, no vengo a compadecer, me dijo. Le dijo, lo que pasa es que yo también me caí una vez en este pozo Ajá. y bajé porque yo ya sé cómo salir del pozo. Mm. Te vengo a ayudar a que salgamos juntos del pozo. Qué increíble anécdota. Ese, ese es el que nosotros tenemos que buscar como modelo. Ajá. Si yo voy a pedirle consejo a alguien, pues eh, me gustaría saber qué emprendimientos exitosos ha tenido. Ah,
1: su historial. ¿no? Sí,
0: una persona me dijo, mire, yo acabo de sacar un diploma de mentoreo, eh, no sé dónde, o de coaching, no sé dónde tengo la certificación no sé qué y cuántos emprendimientos ha hecho le dije, no, en esa etapa estoy ahorita, bueno, le dije, entonces agarre todo el tiempo que le costó sacar sus diplomados sus maestrías y sus certificaciones y vaya a implementar todo su conocimiento a ver si le funciona Claro. cuando vea usted qué le funciona y qué no le funciona, entonces ya regresa y eso es lo que podemos usar para mentorear a otros lo que dicen los libros le funcionó a otro, pero a usted no le consta entonces si yo quiero el consejo de alguien nada me cuesta entrar a YouTube y ver qué dice Steve Jobs sí. pero en Guatemala tropicalizado a, la, a nuestra realidad uh -huh. con nuestras circunstancias tengo que hablar con emprendedores que, haya, que la hayan uh -huh. hecho aquí en Guatemala claro. tengo un amigo peruano que él vino sin nada a Guatemala y ahora tiene una gran empresa. Sí. Y él me dice, el que no la hace en Guatemala, no la hace en ningún lado. ¿Así <risa> dice? Uchiga. Y nosotros aquí vemos muchos artistas que vienen de Argentina, de Perú, de Colombia. Y, y, y cuando yo le digo, ¿Y ¿por qué vienen para acá? Es que aquí en Guatemala hay mucho billete, Uchiga. hay mucha oportunidad, en una, una ocasión. Yo tenía un programa de franquicias Y uh -huh. la primera franquicia que vendimos La compró un salvadoreño sí, pues. Entonces yo me pongo a pensar ¿Cómo es que los guatemaltecos No estamos aprovechando Todas las oportunidades no, claro. Guatemala, El Salvador y Honduras Ahora vamos a hacer un territorio único uh -huh. Entonces quiero retar A los oyentes que, que, que Nos ayuden a invadir Guate Honduras y El Salvador de productos eh, guatemaltecos También, ajá que, que, que vayamos a esos mercados, porque ¿qué va a pasar? ¿Vamos a terminar comiendo pupusas aquí, o baleadas, o de, de honduras, o vamos a llevarles chuchitos? Claro. Y les vamos a llevar nuestra tiki, o Costada. qué sé yo, nuestras champurras, que está de esto y lo otro. Porque esa es la tarea del emprendedor: uh -huh. generar negocio. Hay 14 tratados de libre comercio con más de 40 países, todos con balanza uh -huh. deficitaria. Entonces, no es que no hayan oportunidades. Ahorita Corea quiere activar su Tratado de Libre Comercio con Guatemala. Hay otra iniciativa para hacer un Tratado de Libre Comercio con Israel. Pero si los que están ya vigentes no los estamos aprovechando, entonces, ¿qué garantía hay de que nuevos tratados van a venir a generar beneficio? Entonces, oportunidades hay. Lo que necesitamos es empezar a tomar acción. Salir de la frontera Quitarnos ese velo que, que nos impide ver Más allá de un cierto sitio sí. Y empezar a relacionarnos Con personas que practiquen Nuestros mismos valores Nuestra misma sí. visión Que Totalmente nos contagien de, de ese entusiasmo Y de esa fe por Guatemala Porque sí es posible aquí en Guatemala sí,
1: Buenísimo Ok Ezra ya, ya para cerrando eh, Voy a pasar unas últimas preguntas Sí, sí ok, si pudieras tomarte un café por cinco minutos con el Ezra de 15 años, ¿qué le
0: dirías? Le diría que de 15 años de edad, sí, conmigo mismo de, sí. de, de cuando que, tenía que <risa> Le diría que que manejara mejor el dinero, uh -huh. que hiciera un capital que no se juntara con los amigos que tiene, <risa> y que y que empezara a, a ver la vida con, con un poquito más de confianza
1: casi a los 15 años
0: ah, era, era un caso era un caso especial <risa> Lleva eh, a los 15 años eh, Era el típico muchacho Que creía que todo el mundo Tenía que hacerle honores Y, y Vivía en un estado de abundancia eh, Despilfarraba mucha plata eh, De la parte buena es que siempre me gustaba Viajar, conocer Pero Nunca guardé un centavo De, de, de toda la plata que tenía ahí Y y posiblemente eh, tomaba la vida como que nunca iba a terminar la juventud, sí. entonces eh, me, me ofrecieron me acuerdo invertir en una, 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 eh, una empresa y para qué, bueno, vida solo hay una y hay que vivirla al máximo y, y a darle a todo, a muchos excesos también. Sí. Entonces eh, Yo le diría a eso Que tuviera un poquito Más cuidado de sus amistades de, de la forma como manejaba su dinero Y que viviera con confianza en, en que iba a vivir bastante Y que necesitaba De dosificarse
1: Increíble, gracias gracias por compartir Eso, mm -hmm. esa parte Ok, ya cerrando vamos a jugar una última dinámica Y es que te voy a Te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente va listo bueno, vamos a ver <ríe> a lo primero que, que se, te, se te ocurra <ríe> qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chicharrón Comida rica Ya nos dio hambre Buenísimo Ok, Erra, Te agradezco mucho Por tu tiempo Gracias por el valioso Contenido Por tomarte el tiempo De, de conversar conmigo Y aportarle a un montón de, mm. de, de oyentes Que están escuchando El podcast Así que Muchas gracias, mm. Erra, Y
0: muchos éxitos Bueno la orden y arriba emprendedores que nuestra tarea Eso. es sacar adelante a nuestra familia, nuestra empresa nuestra comunidad y nuestro país tan hermoso que se llama Guatemala
1: excelente, órale,
0: órale muchachos
1: bueno, hemos llegado al final así que buenísima onda por acompañarnos todo el episodio, espero que te hayas disfrutado el episodio tanto como yo y que lo puedas aplicar a tu vida Edra, muchas gracias por tu tiempo, por tus historias y el contenido tan valioso que nos diste a todos. Recordemos que no estamos solos y hay que apoyarnos sobre hombros de gigantes, apalancar y ser apalancados. Y como siempre lo he dicho, para ser el mejor tenés que rodearte de los mejores. Así que un agradecimiento muy especial para el máster del sonido Zach Salazar y a todas esas personas que son fans del podcast. Muchas gracias por todos sus mensajes, por compartir los episodios, por comentar siempre en las redes y por escuchar este podcast. De verdad, buena onda de corazón. Y bueno, hasta el siguiente episodio. Te mando un fuerte abrazo y pues paciencia en el tráfico, donde sea que estés escuchando. <ríe> Órale.